0: Vandaag gaan we het hebben over de afwezigheid van het nu. Oftewel, de notie dat er geen heden bestaat. Dat is misschien een beetje een treurige mededeling... voor iedereen die juist heeft geleerd in het nu te leven. In de basis is het heel goed te begrijpen door één vraag te stellen... Yes? Hoe lang duurt nu? Eee. En dan moeten we bekennen dat dat een oneindig kort moment is. Een ondeelbaar stukje tijd. Alles daarvoor ligt in het verleden en alles daarna is nog toekomst. Dus hoe lang duurt het heden? Nul seconden, zelfs nul picoseconden. Het nu is er niet. Er is alleen daarvoor en daarna. En daar hebben we ook geen vat op. No maar gek genoeg is onze ervaring het idee dat alles plaatsvindt in het nu. En dat juist het verleden alleen maar een vage, misvormde herinnering is... En de toekomst iets waar we nog niks over kunnen zeggen omdat het nog moet plaatsvinden. Vanuit ons gezien is het verleden een illusie, een verzinsel. Iets wat iedereen kleur kan geven met haar of zijn eigen lens. En de toekomst een belofte, iets ontastbaars waar we maar het beste van hopen. Hope dus hoe zit dat nou eigenlijk? Eerst maar eens naar de tijd kijken... Want daar is het dat we verleden, heden en toekomst tegenkomen. Tijd is lineair en lekker overzichtelijk. 60 seconden is altijd een minuut en 60 minuten zijn altijd een uur. Als we afspreken om kwart over twee dan weten we allebei wat dat betekent. Hoe zou u tijd afbeelden? Als een klok? Of een kalender waar de dagen afgestreept worden? Maar dat is maar een oppervlakkige blik op het verschijnsel tijd... Zelfs de filosoof Aristoteles realiseerde zich dat voor en na in de tijd bestaan... alleen maar omdat ze ook bestaan in verandering. Als iets verandert, is er een situatie voor en een situatie na. No shit, Sherlock. Zonder verandering zou tijd niet bestaan. En andersom. Maar het is niet was niet meer een Verandering is alleen mogelijk omdat de tijd verstrijkt. trekt, trekt, trekt. Vaak wordt tijd de vierde dimensie genoemd... maar voor wat betreft dimensies is tijd maar een vreemde eend. Want terwijl we min of meer vrij zijn in alle drie de dimensies van ruimte... in positieve of negatieve richting te bewegen... gaat de tijd onverbiddelijk in één richting. The arrow of time, de pijl van de tijd noemen we dat ook wel. En waar het is toegestaan om nog een keer naar een winkel te lopen als we iets vergeten zijn, dat is dus het bewegen in de ruimte, is de tijd die we achter ons hebben gelaten voor altijd weg. Voorlopig gaan wetenschappers ervan uit dat de Arrow of Time begon op het moment van de Big Bang en sindsdien overzichtelijk in de richting van de toekomst beweegt. En misschien zijn we nu wel bij de essentie van dit gebeuren. Want als ik arrow of time zeg, dan denkt u waarschijnlijk aan een klein pijltje dat naar rechts schaest. Een pijltje met een lengte. Maar zoals we al eerder constateerden, is het een pijltje met lengte nul. Een vector met alleen richting en geen magnitude. Maar als het verleden niet meer bestaat, het heden oneindig klein is en de toekomst er nog niet is dan is er dus feitelijk helemaal niets. Niets, 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 niets. Dit is denk ik ook een van de grotere frustraties van mens zijn en de reden dat veel mensen fantaseren over het reizen in de tijd. The het mogen duidelijk zijn dat dat oneindig dunne heden... tamelijk lastig is voor zoiets als een zoogdier. Oh, what do you speak? Zonder tijd namelijk geen causaliteit en dat maakt ons bijzonder ongelukkig. Gelukkig biedt de wetenschap hier een uitweg. Als u naar de wereld kijkt, ziet u letterlijk en onherroepelijk iets uit het verleden. Uw beeld is minstens 70 milliseconden oud. Want wat we zien, is het in onze hersens opgebouwde beeld van de fragmentarische informatie die eerder op het netvlies arriveerde. Dat zegt neurobioloog en PhD John Reynolds van het Salk Institute for Biological Studies. Hij wijst ook op een ongelooflijk vermogen van ons brein... om het opgebouwde beeld aan te passen met het oog op de nabije toekomst. De 70 milliseconden is best wel lang als er een buffel of een luipaard uw kant op komt rennen. Wetenschappers van het Salk-instituut onder leiding van Kirsty Sundberg... hebben experimenteel kunnen vaststellen dat het menselijk brein het beeld vervormt... om te compenseren voor die traagheid. Met andere woorden, dat wat u ziet is niet echt maar een voorspelling van de toekomst door ons brein. Maar dat is niet het complete verhaal, want een paar zinnen eerder zei ik al dat de informatie die ons brein bereikt fragmentarisch is. Een groot deel van wat wij zien is juist nog informatie uit het verleden of in gevallen waar visuele informatie ontbreekt ingevuld gokwerk van ons brein. Nou, Wetenschappers aan de Universiteit van Glasgow konden experimenteel laten zien... dat ons brein continu aan het invullen is om te compenseren voor missende informatie. Onderzoekers Muckley en Smith vertellen dat een van de hoofdfuncties van ons brein is om verrassingen voor te zijn. Misschien is dat wel een verklaring voor het verschijnsel humor dat het brein dan even de teugels los moet laten... om te verwerken dat er toch een verrassing doorheen glipte... die het bewandelde pad verliet. En hoort u met hoe weinig humor ik dat in mijn stem vertel? Er is te veel butter op die trails. Nee, no. nee, no, nee, no, niet no, op die trays? Nee, no, sir. Uno, dos, tres. Soms botsen onze brein buffers. Als u bijvoorbeeld op straat recht op iemand afloopt dan stappen we soms meerdere malen voor elkaar opzij... omdat de menselijke sensorische verwerking... voor iedereen ongeveer dezelfde snelheid heeft. Zoals u misschien weet mix ik in het dagelijks leven geluid... voor internet, tv, radio, podcasts en wat dies meer zij. Daarom ben ik ook de hele dag met geluid bezig. En hoe meer ik ermee te maken heb en erover leer... des te meer respect krijg ik voor ons gehoor... Een van de dingen die auditieve informatieverwerking onderscheidt van visuele waarneming is de manier waarop deze informatie aan ons brein wordt aangeboden. Alhoewel er overlap is kunnen we grofweg zeggen dat visuele informatie meerdere malen door ons oog gescand kan worden terwijl het oor het moet doen met de luchttrillingen die slechts één keer langskomen. Visuele waarneming maakt om die reden gebruik van iconisch geheugen met een kleiner buffervermogen dan auditieve waarneming. In dat laatste geval slaan we het gehoorde op in een grotere buffer en dat noemen we echoic memory, echo-geheugen. Deze term stamt uit 1967 en werd geïntroduceerd door Ulrich Neisser die soms de vader van de cognitieve psychologie wordt genoemd. Neisser suggereerde dat onze ervaring... grotendeels geconstrueerde en gereconstrueerde informatie is... en geen momentopname van het heden. Met andere woorden, uw verleden bestaat niet meer... uw toekomst bestaat nog niet... en dat wat u als heden ervaart heeft überhaupt nooit bestaan. We hallucineren maar wat door het leven. Het is een mirakel dat we af en toe nog een normaal gesprek kunnen voeren, vindt u niet? Ga even terug naar dat gehoor. Er bestaat een wetenschappelijke discipline die precies dat waar we het nu over hebben met betrekking tot ons gehoor onderzoekt. Cognitive Hearing Science. Inmiddels weten we heel goed dat ons brein alle inkomende stimuli tot in het absurde probeert te verenigen. Dat maakt het ook mogelijk dat goocheltrucs kunnen bestaan en dat sommige mensen spoken zien of religieuze ervaringen hebben. Tot slot voor de lol nog even een voorbeeld waarbij u zelf kunt ervaren dat u uw gehoor niet geheel kunt vertrouwen. Luistert u naar het volgende. Wat wordt er gezegd? Love me? No way? Uw brein weet het niet en maakt er maar wat van. Dankbaar accepteert uw brein mijn suggesties. De verklaring voor deze geheimzinnige werking van onze zintuigen lijkt voort te komen uit de evolutie. Ons voortbestaan heeft een grotere kans van slagen als we gevaar uit de weg kunnen blijven, als we op tijd voedsel voor ons gezin kunnen vinden en als we beter in staat zijn ons voort te planten. En ons brein, specifiek onze visuele en auditieve cortex, heeft geleerd beter om te gaan met dat oneindig dunne stukje tijd dat we het heden noemen. Oh ja, dat wat u nu op de achtergrond hoort is ook een auditieve illusie. Uw brein denkt alleen maar dat deze toon steeds hoger wordt. Tot volgende week. Tenminste, dat is mijn toekomstvoorspelling.